1: ¿Cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy en nuestro episodio inaugural contamos como invitadas con Concha Betrán y María Ángeles Pons, catedráticas de Historia Económica en la Universidad de Valencia y coordinadoras de un libro de reciente aparición titulado... Puntos de inflexión históricos en el crecimiento económico y el desarrollo de España 1808-2008. Concha, María Ángeles, bienvenidas.
2: Gracias, buenos días. Gracias. Gracias a
0: ti por la invitación.
1: Me resulta inevitable comenzar por el final. En este libro identificáis seis puntos de inflexión entre la guerra de independencia en 1808 y la crisis financiera de 2008. Y yo me pregunto... ¿Estamos ahora en 2020-2021 en un séptimo punto de inflexión o con el tiempo esta crisis del COVID no nos parecerá para tanto?
2: La crisis del COVID va a ser, sin duda, un punto de, de inflexión porque va a tener consecuencias permanentes en la, en la economía. Algunos de los efectos para España ya los hemos visto. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a caer o se va a producir un retroceso del PIB de, de casi el 13%, que es que es mucho, y que algunos de los efectos van a ser persistentes. Pues pensad, por, hay, por ejemplo, en la fuerte carga de la, de la deuda, en el aumento tan brutal que se ha producido en el desempleo, por ejemplo, de los sectores de población que tienen difícil reintegración en el mercado laboral, como son los mayores de 50 años. Pero también hay efectos persistentes que pueden ser positivos en algún ámbito. Estoy pensando, por ejemplo, en el fortísimo efe, eh, impacto que ha tenido en la digitalización de muchos eh, negocios, en cómo eh, se han hecho también eh, incursiones en el trabajo, los webinars, etcétera. Es decir, bueno, eh, va a haber eh, cambios y yo creo que después del COVID nada será igual.
1: Una de las cosas que, que sí que vemos mirando al pasado es que eh, el, parece que las guerras son muy importantes a la hora de crear estos puntos de inflexión. De los seis puntos que elegís, hay tres que vienen motivados por guerras. ¿Por qué son tan importantes las guerras a la hora de cambiar la trayectoria de las economías?
0: Bueno, porque las guerras, en definitiva, como las crisis, supone enfrentarse a una situación nueva en la que hay que organizar recursos. Tanto la guerra hay que organizar recursos para hacer frente, para la guerra, ¿no? asignarlos de una manera distinta, organizar nuevas políticas y lo mismo sucede con las crisis económicas. Hay que hay nuevos retos y desafíos, hay que realizar nuevas políticas reformadoras. Entonces, en eso es igual. En el caso de la, de, la, la crisis, la, de la guerra de 1808, fue una guerra que supuso una ruptura con la sociedad del antiguo régimen, porque aunque fue una invasión, napoleo, una invasión napoleónica, una invasión de Francia y Napoleón en, en España, pues... Eh, era una expansión imperialista y al mismo tiempo también de, 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 de extensión de los ideales de la Revolución Francesa y España estaba sentada en una, en una revolución en, en una monarquía absoluta en una en un régimen de antiguo régimen perdón, una sociedad de antiguo régimen y tuvo que eh, como consecuencia de la invasión eh, pues modernizarse eh, tuvo que cambiar sus instituciones es decir fueron los factores exógenos los que promo provocaron una guerra y además la necesidad de cambio ¿eh? como consecuencia de esa, de esa, de esa guerra.
1: Y, y, y en cierta forma lo que, lo que planteáis es que luego en, en 1898, después de la guerra de Cuba o en 1936 con la guerra civil, estamos también en otros puntos de inflexión en, en nuestra economía. En, en
0: 1898 también fue enfrentarse a la pérdida del imperio, aunque ya se había hecho en, en el en 1808 la, se perdieron el imperio español, pero también ocurrió en todas las economías, en todos los imperios eur, euro, europeos. En, el, en el 1898 fue la pérdida ¿eh? del resto de colonias eh, que tenía España y la pérdida de la hegemonía política finalmente total, ¿eh? cuando muchos países estaban incluso aumentando el imperio pero en el, año, en el año 36 pues eh, fue una guerra eh, civil, en eso fue una, una situación previa a la Segunda Guerra Mundial, porque también hubo una guerra a nivel mundial, pero, eh, pero fue una guerra eh, que tuvo también un contexto previo de crisis. ¿eh? O sea, hubo una crisis financiera en el año 29, una crisis internacional que puso en, en, en debilidad no solamente a España, sino al resto del mundo, económicamente y también políticamente, la debilidad de las, de, de las democracias eh, antiguas, como Estados, eh, como Estados Unidos, eh, Gran Bretaña o Francia, y también la debilidad de las, econo eh, de las economías, eh, porque las políticas fueron mm, de protección, políticas de sálvese quien pueda, etcétera durante el periodo entre guerras Y España pues, estuvo también enfrentada a, es, a, ese, a esa situación de crisis y de cambio institucional.
1: Y, y me pregunto entonces, eh, María Ángeles, eh, hemos oído mucho acerca de, del COVID como una guerra, se han empleado mucho metáforas bélicas a la hora de describir la situación en la que nos hemos visto envueltos. ¿Hasta qué punto pensáis que esto está justificado desde un punto de vista histórico?
2: Bueno, a ver, eh, esta es una pregunta complicada. Es cierto que tanto el COVID como, como las guerras eh, pues producen muertes, generan fuertes tensiones, que aumentan la polarización de la, de la sociedad, pero a mí particularmente, a mí, no me gusta utilizar en el caso del COVID el lenguaje bélico. ¿no? Ahora ni, ni los españoles luchamos contra los franceses, ni luchamos entre nosotros. Ahora hay una lucha contra, contra, contra un virus y una lucha que yo creo que será mucho más sencilla pues, si, si aunamos esfuerzos.
1: Porque una de las cosas que decís a lo largo del libro es que la forma en la que hacemos frente a, a cada momento crítico condiciona. Eh, el modo en el que luego nos enfrentamos a nuestro siguiente desafío.
2: Sí, sin duda, sin duda, las medidas que se adoptan, pero también las que las que no, vale, para a, a la hora de hacer frente a un momento crítico tienen efectos eh, permanentes y consiguientemente afrenta, afectarán a cómo vamos a afrontar eh, otros momentos críticos que aparezcan en el futuro. Por ejemplo, como como sabemos, pues el plan de estabilización de 1959 sin duda favoreció el crecimiento económico durante los años 60 porque eh, Provocó cierta reducción del intervencionismo, favoreció la liberalización del comercio, generó también cierto cambio en las mentalidades y esto nos permitió aprovecharnos de un contexto internacional de los 60 favorables. Pero también la dictadura, como tal, impidió la adopción de otras medidas de modernización que eran imprescindibles. Pensamos, pues, por ejemplo, en la necesaria reforma fiscal o incluso en una, eh, cambios o reformas que deberían ser, haberse producido en el mercado laboral. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que cuando la crisis de 1977 se produce, pues España tiene muchas rigideces, muchas ineficiencias que sin duda condicionaron y dificultaron la transición a la democracia.
1: ¿Y, y crees entonces, María Ángeles, que esto podría aplicarse también a, a la crisis actual del COVID? Es decir, que, que la forma en la que hicimos frente como sociedad a 2008 como momento crítico en el que... Eh, según vuestra interpretación en el libro, se dio una prioridad máxima a solucionar la crisis bancaria o la crisis financiera, pero con un coste político, un desgaste de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿E ¿Esto está condicionando el modo en el que ahora, en 2020-2021, hacemos frente al COVID?
2: Creo que sí, pero... A ver... Piensa que, por un lado, la contundencia con la que se, que se hizo frente a la crisis bancaria también respondía a la experiencia del pasado. La gente sabía, los, 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 los políticos, los economistas, conocíamos las consecuencias tan graves de una crisis bancaria como la de 1929. Se apostó por rescatar a los bancos. En el caso español eh, se apostó por rescatar a las cajas de ahorro como un mecanismo de rescatar a los depositantes, de devolver la confianza en el sistema financiero. Eh, pero el problema es que el rescate como tal no fue un... Un, un éxito eh, y se cometieron muchos muchos errores. Eh, la deuda se disparó, no se consiguió por ejemplo, que fluyera el crédito, una enorme contracción del crédito, la desigualdad creció y el resultado fue pues, una polarización social tremenda, un alto nivel de conflictividad y con ese alto coste de la, de la crisis en un contexto de recortes sociales pues el, y con continuos escándalos de corrupción, el problema fue eh, un aumento del malestar social y de la desconfianza en las instituciones. ¿Esto ha condicionado? sí. Sí, porque yo creo que continúa en nuestra sociedad una fuerte eh, desconfianza en las instituciones, pero sí hemos aprendido de la crisis del 2008. Por ejemplo, eh, la inyección de liquidez en Estados Unidos, en Europa y obviamente en España, ha sido tremenda. Es decir, en España se ha abierto una línea de financiación específica a través del ICO, se han implementado los ERTES, es decir, se han hecho muchas cosas para tratar de corregir en alguna medida algunos de los errores eh, que se cometieron en el, en el 2008, pero no todos continuamos teniendo una Unión Europea que es débil, vale y ahora con el Brexit, el Brexit todavía más, y, y por tanto eh, hemos intentado salvar algunos errores, pero no todos.
1: ¿Y cómo muy importante es, a la hora de hacer frente a estos momentos críticos, ese consenso político, ese consenso social del que hablábamos, qué es lo que nos dice la historia en este sentido?,
0: Realizamos una comparación en lo que pasó en el, en el año 36 con respecto al 77, que fueron en dos momentos en los que se planteó hacer las reformas pendientes que para modernizar el país y la economía, la, la, sociedad, la sociedad y la economía porque en el 1808 fueron muy lentas, entonces en el 36 se quiso hacer una auténtica democracia, extender, por ejemplo, el voto a la mujer, ¿eh? que fue la primera vez en la historia en 1933, hacer reformas en la, en la economía, pues el, al principio sí que hubo consenso, ¿eh? por eso se, la, la, la República pues se votó en las, municipales, en las elecciones municipales y había consenso de que se quería cambiar la sociedad, lo que pasa es que se fue perdiendo. Y la sociedad se fue polarizando como también estaba ocurriendo en Europa. Las democracias eran más débiles, había más totalitarismos y, 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 la, y la, la situación económica no permitía eh, precisamente eh, luchar contra ello. En, en el 77 sí que se aprendió de, precisamente de, de la experiencia del fracaso del proyecto de reforma, de reforma del año 36 eh, y... Y también lo aprendieron las democracias europeas de que había que, pues, que apoyar eh, internacionalmente, como no se hizo en el 36, a las democracias más jóvenes, más nuevas. Y, por lo tanto, se supo, para salir de la, de, la, de, la de la dictadura y de la situación de crisis, porque pues, coincidieron ambas en el año 77, pues se hizo un pacto, un pacto de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, de partidos, sindicatos, empresarios y fue una estrategia diseñada precisamente para um, establecer la democracia una democracia moderna en España y salir de la crisis
1: y entonces y bueno, ese pacto... Que una fue, una muy, muy difícil fue entonces, Concha eh, ¿dónde estamos hoy? Eh, es, ¿Estamos más, en, desde este punto de vista del consenso, estamos más en esa España polarizada del 36 o en esa España del consenso del 77? Lo pregunto porque eh, el discurso está muy polarizado quizás la realidad... ¿no lo está tanto y estamos de acuerdo en más cosas de lo que nos parece?
0: Yo creo que sí, que hay más que bueno, que bueno la democracia tiene ahora una gran experiencia en la resolución de conflicto, las reglas de convivencia y solución pacífica dominan en la sociedad española, ya somos una, una democracia madura, eh, tenemos una economía desarrollada y por lo tanto yo creo que, que, que no es la situación del, tre del 36%, porque yo creo que también los, la, la, las, las, la, los periódicos, la, 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 los medios, pues hacen más ruido ¿eh? que, que, pa, que pacificación. Pero, eh, pero al mismo tiempo las instituciones para sentarse y para mantener ese consenso tienen que gestionar bien ¿eh? los problemas y resolver... La, eh, las situaciones. ¿eh? Por lo tanto, si no se logra ese, apoy, ese, ese apoyo de la gente o no se logra políticas económicas que realmente favorezcan a todos, pues también se puede perder el consenso y se producir una, una crisis eh, política o institucional. Eh, por lo tanto, yo creo que en eso se ha avanzado, aunque la situación económica es más parecida a la del 36. Es decir, que bueno, pues hay... Hay una situación de caída de la demanda, de incertidumbre, similar al 36, pero como ha comentado mi compañera María Ángeles, pues sí que hemos aprendido también las lecciones de la historia ¿eh? con la crisis del 29 y, por lo tanto, tenemos mejores políticas.
1: Concha de Trump, María Ángeles Pons, Catedráticas de Historia Económica en la Universidad de Valencia y coordinadoras del libro... Puntos de inflexión históricos en el crecimiento económico y el desarrollo de España, 1808-2008. Eh, este libro, en realidad, ha salido en inglés, en, en la editorial Padre Me pregunto si hay una edición en castellano en
2: ciernes. Y En principio no, no, no creo que, que, nos planteamos, que nos planteemos un libro en, en español. Creo que, que prácticamente eh, el libro como está tiene la finalidad o cumple con el objetivo que nosotros teníamos y era que, que los no españoles también conozcan cuáles han sido los momentos claves para la economía española y cómo los hemos afrontado.
1: Concha Betrán, María Ángeles Pons, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa.
0: Gracias a ti. Gracias por todo. Gracias a ti. Y ha sido un placer.
2: Exactamente.
1: Nosotros volveremos en 15 días. Nuestro invitado será Vicente Pérez Moreda, con quien hablaremos acerca de las pandemias en la historia de España, porque también en lo que se refiere a las pandemias, todo comenzó ayer.